0: Una reunión que tuve con uno de los consejeros y él me decía, Byron, ¿usted qué espera hacer aquí? Me decía, ¿no? Cuando recién entré. Yo le dije, Yo quiero que la educación superior de mi país sea la mejor del mundo. Y él se rió, realmente se rió, dijo, Byron, eso nunca va a pasar. Algo que dijo uno de los muchachos, era un joven de 25 años, él, él dijo, Inge, la verdad es que cuando usted vino a decirnos que vamos a, a, a transformar la educación superior del país, yo creí que usted estaba loco, me dice, ¿no? Pues eh, me encantaría decir que soy un súper estudioso del crecimiento personal, pero en realidad he tenido caídas, he tenido levantadas, ha habido momentos en que digo ya, esto ahí queda.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Hoy de nuevo aquí en otro cafecito virtual con Amigos con Poder, muy feliz y muy contenta de retomarlo y qué mejor que con un personaje que tenemos aquí, un invitado especial, pero primero quiero saludarlos desde la ciudad de Zephyr Hill, está un poco oscura, con ganas de llover, pero yo con muchas ganas de estar aquí con ustedes. Y también me acompaña mi gran amigo César, quien nos acompaña desde la próspera ciudad de Barranquilla. ¡Hola, César!
2: ¡Excelente! ¿Cómo estás? Saludos hasta San Florida. Y aquí, pues, en el verano eterno de la hermosa próspera y pujante Barranquilla, Pich, Colombia, Centroamérica. <risa> no, Barranquilla, Barranquilla solita. El Pich es, es, es una broma. Bueno, realmente estoy muy contento, estamos en un verano eterno, estamos en la época más fuerte, en los meses más fuertes de, 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 del, del verano en Colombia eh, y en mi ciudad Barranquilla y pues qué bueno, qué bueno que podamos tener este gran invitado. Estamos hablando de Byron Ruiz y él, nos acompaña del de país hermano Ecuador, vecino en el suroccidente colombiano. Hola Byron saludos, ¿cómo estás? ¿Desde qué ciudad te reportas desde la hermosa Ecuador?
0: Hola César y Janet, primero que nada, muchas gracias por esta invitación, pues eh, muy honrado de estar aquí eh, con esa energía que ustedes proyectan definitivamente increíble. Bueno, sabes que yo estoy en Quito, en la capital, en Ecuador, eh, y hablando de clima, pues acá en Ecuador eh, es, es impredecible. O sea, puedes tener un sol increíble en la mañana que te quema eh, y en la tarde tienes un aguacero, así es que, bueno, con el clima realmente no sabemos. Estamos en esa época entrando a verano, así es que eso, mi hermano. Y, y encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. No, es con mucho
2: gusto, es con mucho gusto y poder... Nosotros tomarnos algo, por lo menos yo un cafecito <risa> con sí. amigos con poder y básicamente poder compartir este espacio. Eh, y quiero iniciar mmm, preguntándote un poquito mmm, acerca de, esas, de esos desafíos, de esas situaciones que, que nos vemos abocados en la vida, de esas situaciones que uno dice, wow, esto realmente eh, no, no me no me va a llevar a la lona, o de pronto si me lleva a la lona, me caigo, me levanto. Bueno, ¿cuál ha sido el desafío más grande que tú has tenido en tu vida y cómo lo superaste?
0: Sabes, eh, César y Janet que, que a veces me he puesto a pensar en eso, ¿no? Y Yo creo que hay dos tipos de desafíos. Esos que te caen, eh, que te vinieron de no sé dónde y, y bueno, ella apareció y definitivamente tú tienes que levantarte, bueno, depende de ti, ¿no? O, o te levantas eh, y caminas y lo superas, o, o por el otro lado te, te haces pedazos, ¿no? Yo creo que esos son los desafíos, un tipo de desafíos que te caen y, y tienes que salir, tienes que salir sí o sí, pero también pienso eh, y he vivido otro tipo de desafíos, o sea, esos desafíos que tú te planteas, donde tú te metes en problemas, ¿no? tú te metes en problemas y, y la verdad es que me encantaría compartirte rápidamente este desafío. Tuve la oportunidad de, en mi país de ser director de aseguramiento de calidad de la educación superior de mi país. Y recuerdo una reunión que tuve con uno de los consejeros y él me decía, Byron, ¿usted qué espera hacer aquí? Me decía, ¿no? Cuando recién entré. Yo le dije, yo quiero que la educación superior de mi país sea la mejor del mundo. Y él se rió. Realmente se rió, dijo, Byron, eso nunca va a pasar. Así es que, bueno, y luego yo le dije, no, yo creo que sí trabajamos y todo eso. Pero haber dicho eso, haber planteado un, un desafío de esa magnitud, realmente hacía que, que yo tenga que, que ir por ese camino, porque pues no había otra, ¿no? De hecho estaba en la mira, yo mismo me había planteado ese desafío y creo que nosotros, como personas, estamos en eso finalmente, porque, pues, podemos vivir la vida plana, ¿no es cierto?, lo que me venga, lo que me caiga, pero también podemos desafiarnos, podemos buscar algo más, y, y te metes en, en esa situación de, bueno, voy a poder, no voy a poder, ¿qué necesito?, ¿Qué, ¿qué de mí tiene que salir para lograr eso?, así es que me metí en ese desafío de ir a la, a, a, a hacer de la educación superior la mejor del mundo, bueno, obviamente, eh, y, y sabes que fue difícil, fue difícil porque, bueno, por los paradigmas en, en mi país, por la realidad, por, por el nivel en el que estamos y todo eso, pero finalmente trabajamos con el equipo durante, estuve dos años en la organización, trabajamos fuerte, eh, había algo que era clarísimo, la visión, estamos yendo para allá, había algo que era clarísimo, la gente, el equipo. Eh, estamos todos trabajando por esto. Había algo clarísimo que era, tenemos que sacar lo mejor de cada uno de nosotros, porque un desafío grande eh, eh, implica cosas grandes. Eh, y finalmente, luego de dos años, tuvimos una, una acogida increíble de, de las instituciones de educación superior de mi país, de, de las universidades con las que trabajamos, donde reconocían un trabajo importante. Ahora, obviamente, no logramos el objetivo, pero caminamos, sentamos las bases y significó desarrollarnos nosotros como personas, como líderes, como, como, como profesionales de valor. Eh, yo te podría contar eso, César.
1: Guau, wow, qué, qué, qué interesante esto que nos estás compartiendo y en verdad que... Eso es a lo que nos enfrentamos día a día, retos que de pronto nos caen y otros que, que sin querer queriendo los, los encontramos, ¿no? Pero me, me hubiera gustado, me gustaría preguntarte, ¿qué hubiese pasado si no hubieses actuado de la manera que lo hiciste?
0: Ya, yeah. bueno, mira... Eh yo estoy convencido de que cuando tú te defines un objetivo, de que cuando tú te defines algo, un norte, cuando tú decides vivir una vida con significado, una vida con propósito y te metes en problemas que te vayan alineando con tu propósito de vida, definitivamente tu vida cambia, ¿no? Tu vida cambia de, de llevar una vida regular, normal, tranquila, cómoda, confortable. A veces confortable no significa bien, puede significar en problemas, ¿no es cierto?, eh, y esa es tu zona de confort, pero eh, una vez que se define un objetivo como este que yo lo planteé y, y, y que tenía cierta autoridad, mucha responsabilidad, un equipo de trabajo, pues teníamos que caminar hacia allá. ¿Qué hubiese pasado si es que finalmente no hubiera actuado de la manera en que, en que lo hice? Pues eh, yo creo que no hubiera pasado mucho, hubiera sido una una gestión, una gestión común, realmente sin trascendencia, y, y te cuento la experiencia cuando yo salía de allí, de la institución, eh, renuncié, y mi equipo de trabajo me hizo una fiesta de despedida, me llamó la atención algo que dijo uno de los muchachos, era un joven de 25 años, él, él dijo, inge, la verdad es que cuando usted vino a decirnos que vamos a, a, a transformar la educación superior del país, yo creí que usted estaba loco, me dice, ¿no? y, y, y luego dice, pero después de haber caminado dos años, realmente vi que hemos sembrado la semilla. E, era eso, hemos sembrado la semilla de una transformación. Entonces, ¿qué hubiese pasado si no hubiese actuado de esa manera? En este momento, el modelo de evaluación de de instituciones de educación superior en mi país, tiene un nivel que realmente, el eh, de institutos, en este caso, un nivel muy elevado, donde nosotros sembramos las bases y luego se fue construyendo sobre eso. Entonces, creo que si no actuamos de determinada manera que nos lleve a algo que valga la pena, no pasa nada, no pasa nada. Eh, y, y, y no se trata de eso, en realidad se trata de hacer que el mundo sea mejor, que, que el mundo sea algo diferente, que nuestra vida pase y que nosotros dejemos una huella. Así es que creo que no actuar como debemos actuar hace que vivamos en la mediocridad, que vivamos en, en, en quejándonos, que vivamos de esa manera, pero definitivamente no. Si no hubieses actuado, tal vez no estaríamos en el nivel en el que estamos en este momento. Quiero creer eso y que no sea algo que hice yo, lo hicimos con todo el equipo
2: qué bonito definitivamente un sembrador en tierra fértil sí, un gran sueño, es que te pusiste la vara súper alta, pero qué bueno, porque eso, esos desafíos son los que realmente hacen que, que salga esa llama en nuestro cuerpo en nuestro interior, en nuestro corazón y que, y que avive ese fuego para, para conseguir muchas cosas y Byron mi querida comunidad de amigos con poder es un hombre que le ha hecho una apuesta muy importante a los temas de capacitación. Es un, un, es un profesional inge. Ahí dijo él ahorita que una tutores le dijo inge. Él es un ingeniero químico que tiene una especialización en producción y además tiene un máster en liderazgo de una, de una universidad muy importante de los Estados Unidos. Pero sabemos que también te has desarrollado, además de desarrollarte en el área profesional, en el área de tu vida familiar, personal, etcétera hay una parte muy importante de tu vida que es el crecimiento personal. Quería que nos contaras cómo fue que descubriste, cómo fue que llegaste a, a enterarte de eso que se llama el crecimiento personal y ¿Cómo
0: lo has acogido en tu vida? ¿Cómo lo has desarrollado en tu vida? Ya. Bueno, mira, eh, como, como tú compartías, yo seguí una carrera técnica, ¿no? una carrera de dura, digamos, y, y la universidad en la que pude estudiar, en la que tuve la bendición de estudiar, era un, es una universidad pública de mi país. Gracias a Dios, es la mejor universidad pública de mi país. Y, y bueno, seguí una carrera técnica, y cuando estoy en una carrera técnica, pues nos meten en la cabeza, ¿no? yo creo que pasa eso en la, en la mayoría de carreras técnicas, ¿no? que lo que importa es la técnica, lo que importa es la matemática, la ciencia, la estadística y este tipo de cosas, y yo salí así, realmente. Pero cuando fui al, al medio laboral, o sea, estaba bien en la parte técnica, o sea, no había ningún problema, técnicamente estaba bien, pero teníamos muchas falencias en la parte de habilidades blandas, las habilidades sociales. El, el, el saber trabajar en equipo, el saber comunicarse, eh, el saber eh, negociar, eh, el liderar, por ejemplo, eh, y este tipo de habilidades. Y, y a pesar de que yo tenía una buena formación técnica de base, pues me topé en el mundo laboral con que eso no era suficiente. Eh, en este momento, de hecho, las empresas están prestándole mucha atención, tal vez más atención, que a las habilidades técnicas, a las habilidades sociales, las habilidades blandas, y algunos les llaman habilidades profundas. Así es que yo sentía ese vacío, o sea, podía ser buen técnico, pero ¿qué pasa con esa otra parte? La que te permite conectar con la gente, la que te permite eh, generar equipos de, de alto rendimiento, la que te permite eh, definitivamente lograr resultados superiores. Y eso no tenía. Así es que dije, tengo que seguir algo de este, de este lado y estaba buscando un, una certificación internacional eh, que de inicio tenía con una organización con un enfoque basado en fortalezas y cuando iba a entrar allí apareció eh, una, una comunidad que para mí ha sido una bendición que es el master Leadership eh, y pues ahí me, me metí y desde el 2018 he venido caminando, he venido caminando y siento que mi vida es diferente a partir de lo que he podido aprender de lo que podía aplicar en cuanto al, al crecimiento personal, creo que es necesario, creo que definitivamente lo que debemos apostarle nosotros es padres, mejores esposos, mejor es todo, y la manera de hacerlo es crecer, crecer de manera intencional todo el tiempo, ¿cómo lo he acogido en mi vida?, pues eh, me encantaría decir que soy un súper estudioso del crecimiento personal, pero en realidad he tenido caídas, he tenido levantadas, ha habido momentos en que digo, ya, esto ahí queda, ¿no? Y creo que es así en la vida. Ahí queda y ya me cansé y ya no quiero seguir y no funciona y esto. Pero de alguna manera, gracias a Dios, he sido un poco constante y he venido aprendiendo, creciendo y he visto que funciona. Y entonces vale la pena seguir a esto, ¿no? Entonces lo he acogido en mi vida como, como una bendición, como algo necesario y como una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros para poder para poder realmente hacer una diferencia en el mundo.
1: Wow, qué lindo escucharte decir eso porque somos parte de, de, esa, de, esa, de esa misma comunidad, de ese crecimiento y que también nosotros como tú nos sentimos a veces que ya no doy más, por dónde voy y de pronto algo sucede que nos empuja y dice no puedes parar, tienes que seguir. Más en este momento que todo mundo está, porque esto es a nivel mundial, que la gente está aterrada, está preocupada, viene una recesión, la economía, la, 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 cómo es que se dice, la, que hay, está creciendo mucho la carencia de cosas, el, el, costo de la vida cada día se pone más, más, más agresivo y menos ingresos, entonces, ¿qué, qué le podrías tú, qué mensaje le podrías tú enviar a nuestra comunidad como para, Animarlos a que esto no es todo, que hay algo más que podemos hacer y que no tengamos ese miedo, porque ahí es donde ese miedo nos hace ver las cosas de un color más agresivo y menos eh, eh, podemos pensar y razonar sobre lo que debemos y podemos hacer. ¿Qué les enseñarías? ¿Qué mensaje les mandarías a toda la comunidad de Amigos
2: con Poder?
0: Claro, claro, Janet, y como tú dices, ¿no? Estamos tan bombardeados de, de cosas negativas, realmente, entonces lo primero que diría es que no vean noticias <ríe> bueno yo, eh, bueno el tema es, no, no eh, ya hablando un poco en serio eh, yo eh, leí yo escuché la otra vez una, una frase de C.S. Lewis eh, y él decía algo que era súper interesante muy, muy importante, él decía si vas a ser destruido por una bomba atómica deja que esa bomba cuando venga, nos encuentre haciendo cosas humanas y sensibles orando, trabajando, enseñando, leyendo, escuchando música, bañando a los niños, tomando una cerveza, escuchando música, jugando tenis, hablando con nuestros amigos, una cerveza, juego de dardos, no apretujados como ovejas asustadas y pensando en bombas. Ellas podrán romper nuestros cuerpos, pero no deben dominar nuestras mentes. Y ciertamente vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos de, de angustia a veces, de desesperación, tiempos de crisis, de falta de empleo. Uh, y lo que diría es, pues, si nos va, si vamos a ser destruidos por esa bomba atómica, pues, que nos destruya finalmente, pero que no estemos asustados, que no estemos escondidos, porque el temor nos paraliza, el temor definitivamente nos limita, el temor no nos deja hacer cosas. Y, y pues mi pregunta es... Eh, quieres esa vida para ti, o sea, quieres, quieres estar ahí escondido y tal vez ni pases siquiera, porque, porque son cuestiones que, que muchas de esas, de esos temores, como cuando era la noticia que se va a acabar el mundo, y eso, uf, gente vendía cosas y, y finalmente no se acabó el mundo, no sabemos qué es lo que va a pasar, solo Dios sabe cuándo va a suceder y qué va a suceder, así que esto va a pasar, algún rato va a pasar, porque esto es cíclico, hay tiempos buenos y luego tiempos malos y nuevamente tiempos buenos, así es que mejor es que estemos trabajando fuerte, con ganas, con optimismo, enseñando, leyendo, escuchando, trabajando con nuestros hijos, eh, jugando con ellos, con nuestros amigos, pues creo que es lo mejor que podemos hacer y con una actitud positiva, que realmente hay mucha gente que tiene actitud negativa, no, no vale la pena eh, ser uno más de eso, Vamos, con una actitud positiva para arriba y trabajando. Acción es lo que necesitamos. Eso es lo que eh, les compartiría Janet y César.
2: Bueno,
0: este es nuestro
2: amigo Byron Ruiz, de Quito Ecuador para el Mundo, y especialmente hoy lo tenemos en Amigos con Poder, un profesional. Eh, de una carrera técnica pero que se dio cuenta que había algo más importante eh, que si es bien importante el conocimiento técnico también es más es importante así también es más importante el conocimiento de las habilidades blandas de las habilidades eh, sociales porque esas son las que nos ayudan a interactuar a desarrollar nuestro liderazgo como dice nuestro mentor John Maxwell, todo sube o todo baja por el liderazgo qué bueno mi estimado Byron que te hayamos podido tener acá en Amigos con Poder tomándonos este cafecito y espero que en una próxima oportunidad nos podamos reunir en vivo y dar la sorpresa de que sí, que sí nos podemos tomar muy pronto un cafecito pero face to face en Cancún <risa> De, 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 muy pronto podemos encontrarnos a, a hacerlo. De todas maneras, muchas gracias a ti por esta oportunidad. Muchas gracias, Janet. Y nos vemos en otro, en una próxima oportunidad y en otro cafecito con amigos con poder con un invitado súper especial. Gracias, muchas
1: gracias.
0: Bailon, un abrazo. Muchas gracias. Igual, un abrazo vaya, para todos.
2: un abrazo, gracias. Gracias. Que Dios les bendiga. Amén. Chao, chao.